0: Wir haben es den 24. Dezember, es ist Weihnachten, Stefan. Und wir zeichnen trotzdem unseren Podcast auf. Bei uns ist es noch Sonntag, bei den Zuhörern schon Montag, Heiligabend in Deutschland. Du bist noch in Texas, sitzt gerade im Auto, Stefan.
1: Genau, ich bin in Dallas, ich bin auf dem Parkplatz. Es ist schön Dallas. warm hier, ich schon mal einen Pulli ausgezogen.
0: Und Warmer ist was? 18 Grad oder 16 Grad oder was?
1: Ja, so 13 Grad.
0: 13 Grad?
1: Ja, das ist schon mal die einiges. wärmer, ne?
0: Ja, wir, wir starten heute mal wieder ein bisschen unvorbereitet. Ich hatte ja schon eben, eben kurz angekündigt, ähm, was unser Thema heute werden könnte, und zwar das Thema Vorgespräch. Weil ich möchte gerne mit einem, mit einem kleinen Erlebnis von mir, äh, von, von dieser Woche starten und schon mal ein bisschen vorgreifen bezüglich, äh, ja, Highlight will ich es gar nicht nennen, aber lustige Begegnung. Ähm, ich, war, ich war gestern... Auf einer, auf einer Hausparty von einem Kumpel eingeladen und äh, ich, kannte, ich kannte nur zwei Leute, da waren irgendwie 25 Leute. Und ich dachte eigentlich, ähm, dass mein Kollege, der mich mitgenommen hat, äh, ich habe halt seine Hochzeit fotografiert vor drei Jahren, dann sind wir halt ganz gute Freunde geworden und jetzt waren wir dann gestern auf dieser, auf dieser Party und ähm, eigentlich dachte ich, dass sie halt alle wüssten, woher wir uns kennen und was ich beruflich mache. Dann habe ich da irgendwann einen kennengelernt, sind irgendwie ins Gespräch gekommen und dann irgendwann erzählte er, als ich seinen Ring gesehen hatte, dass er jetzt verlobt ist und nächstes Jahr heiratet im Oktober und erzählte ganz begeistert von seiner von seiner von seinen Vorbereitungen, was sie schon alles gemacht haben. Und dann erzählte er halt auch von sich aus, ja, wir haben uns gestern mit einer Fotografin zusammengesetzt in Münster. Und ja, der erste Eindruck war total toll. Und er, er erzählte und erzählte. Wir standen schon eine halbe Stunde zusammen und unterhielten uns schon 20 Minuten über, über einen Hochzeitsfotografen und das ist mir irgendwann aufgefallen, so okay, anscheinend so wie er redet, weiß er nicht, dass ich ein Hochzeitsfotograf bin. <lacht> das war halt mega lustig einfach, dass er nicht wusste, äh, dass, ich, dass ich ein Hochzeitsfotograf bin. ich habe halt immer mehr nachgefragt, auch bezüglich Vorgespräch. Und ähm, ja. da erzählte er halt, deswegen wollte ich das heute auch gerne zum Thema nehmen, dass... Äh, dass die beiden in das Vorgespräch gegangen sind mit der Fotografin. Und die Fotografin hat Fotos ausgedruckt von sich, die bearbeitet waren, die aber auch unbearbeitet waren. Also da waren auch Fotos dabei, die es nicht in die Auswahl geschafft haben, also die das Brautpaar ja. nie, nie zu Gesicht bekommen hat. Und halt auch Fotos dabei, die bearbeitet waren und das Brautpaar bekommen hat. Und dann hat die Fotografin, das Brautpaar, gebeten im Vorgespräch, doch mal bitte auszusortieren, welche von den Fotos ähm, denen gefallen und welche nicht. Sollen Sie mal 10 ja. oder 20 auswählen? Und dann haben die dann halt einen Haufen gemacht, Fotos, die gefallen, die nicht gefallen. Und dann hat die Fotografin dann noch mehr Fotos dazu genommen und dann gesagt, ähm, ja, hier das Foto zum Beispiel. Und dann hat quasi die Fotografin, dem Brautpaar, weitere Bilder gezeigt und gesagt, ähm, das Bild mögt ihr, weil aus dem und dem Grund und das Foto mögt ihr nicht aus dem und dem Grund.
1: Ja. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee. Ich auch nicht. Und, und äh, die, das Braupapa war halt mega begeistert. Also seine, seine Verlobte kam dann irgendwie auch dazu. Und die waren halt beide total begeistert, wie die das angegangen ist. Und so, ja, das war so äh, das war so sympathisch. Und die war so nett und offen und so, wie die das gemacht hat. Total geil. Ich meine, die waren die war ein bisschen verpeilt, aber das war total geil. Und dann hat die da, ich habe da nochmal dreimal nach, nachgefragt. Und dann hat die wirklich Fotos... Äh, denen gezeigt, die nicht gut waren und die auch das Brautpaar nie, nie gesehen hat. Und dann mhm. sollten die quasi aussortieren, was für die schöne Fotos sind, was denen gefällt und was denen nicht gefällt. Ja. Ah. Fand ich irgendwie, irgendwie bescheuert, oder? Dass du, das also, klingt ein bisschen komisch. Also ich meine, bei uns ist es ja meistens so, dass, dass wir uns ja gar nicht mehr rechtfertigen müssen oder uns gar nicht mehr irgendwie unter Beweis stellen müssen, warum warum äh, das Proper sich jetzt mit uns als Fotografen zusammengesetzt hat. Ja. Bei, bei, bei uns ist es ja eigentlich immer so, die, die Leute sehen die Fotos, die finden die gut, die bekommen die Preise zugeschickt per E-Mail, die sind auch okay. Und dann erst setzt man sich zusammen und dann ist man ja schon so weit, dass man sich dann nicht mehr irgendwie beweisen muss und sagen muss, hier, das ist mein Portfolio. Also ich zeigst du Fotos in deinem Vorgespräch?
1: Äh, nee, ich zeig halt, wenn dann Videos, also das ist natürlich recht häufig, ne, so ein Highlight-Film oder so. Aber ja. Fotos ist auch meistens ist halt so, wenn ich dann die Brautpaare frage, sag mal, wollt ihr denn noch irgendwie ein paar mehr Fotos sehen irgendwie oder so, dann sagen die mal, nö, brauchen wir nicht, brauchst uns nichts zu schicken, wissen wir, wie das aussieht. Ähm, ja. Weil ich meine, das haben sie dann doch meist gemacht, ne? dann mal auf die Webseite gegangen. <lacht> aber ähm, ja, ja das, aber das ist, äh, ich meine, Fotos zeigen äh, ist, ist ja dann meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr notwendig in, den, in dem Zeitpunkt.
0: Ja, weil du, ja, das, das sehe ich auch. Also halt ich zeige auch so. ein
1: Fotoalbum, damit die halt so die Qualität des Fotoalbums sehen, aber...
0: ja Also manchmal zeige ich ihnen halt noch Highlightfilme filme dass, dass die sich das... Manchmal hat der Bräutigam sich das nicht angeguckt und dann sitzt man da im Vorgespräch, die Braut schwärmt davon, ich weiß auch, wovon sie redet und der Bräutigam meist nicht so wirklich und dann zeige ich mal eben kurz einen Highlight-Film und erkläre denen, was ein Highlight-Film ist, während der Film läuft und wie das halt überhaupt möglich ist. Also das mache ich manchmal. Na, aber dann Fotos zu zeigen, das ist ja eigentlich eher ein Rückschritt, dass man, du bist ja schon mit dem Brauerpaar einen Schritt weiter, dass sie die Fotos gut finden, äh, ne, etc. Und dann gehst du wieder einen Schritt zurück und machst da einen auf, äh, hier, das sind meine besten Bilder. Das macht halt irgendwie, auf, irgendwie überhaupt gar keinen Sinn.
1: Nee, also ich, ich würde auch ähm, sowieso nicht so viel über meine Arbeit und, und ähm so weiterreden, sondern ich, ich fange eigentlich das Gespräch immer damit an. Ich sage denen dann am Anfang kurz, nachdem wir so kurz vorgestellt haben und so, dann sage ich denen halt, ich würde gerne erst mal über die beiden reden halt und dann frage ich die halt alles Mögliche, ne? wie die sich kennengelernt haben, wie lange die schon zusammen sind, ob die zusammen wohnen, ob die äh, Haustiere haben, keine Ahnung, ja. äh, was sie so gerne zusammen machen, wo die schon zusammen hingereist sind und so ein bisschen zu, so einen Eindruck zu bekommen, ne? ob das eher so Aktive sind oder ob die halt eher so zu Hause immer noch auf der Couch rumliegen. Und äh, ja, und, äh, und dann rede ich halt im zweiten Teil dann erst über die äh, eigentliche Hochzeit, äh, was die so vorhaben. Und frage dann halt so ein bisschen, also ich fange meist an, wann ist eure Zeremonie, um dann zu, rauszufinden, ob man First Look machen sollte. Und danach ja. geht es dann eigentlich um. Ähm, um so ein bisschen logistische Sachen, wie man das alles so macht, wie lange man so den, das paar macht und so und ähm, das Ganze, da hatte ich dir ja mal erzählt vor ein paar Monaten, da wurde das irgendwie immer viel zu lang, da saß ich da auf 90 Minuten, das war dann so ein bisschen ermüdend, jetzt habe ich das so runtergebrochen, dass es meistens noch so 40 bis maximal 60 Minuten dauert.
0: Ja. Aber so ist es, so ist es jetzt, bei mir auch immer, so bis 60 Minuten. Aber woran liegt das dann bei dir, dass, dass es dann 90 Minuten lang ist? Was, was, ja, was da, passiert dann? damals
1: war es, glaube ich, so, dass dann halt, ähm, wenn wir dann so ein bisschen länger gesprochen haben über die beiden und dann, wenn dann quasi, das passiert eigentlich nur dann, wenn dann auch viele Fragen kommen, so von wegen, ne, du gehst dann halt so den Tag durch und so und wenn die dann anfangen, irgendwie so 1000 Fragen zu stellen, ähm, dann kann es halt länger dauern. Aber prinzipiell... Ähm, habe ich das halt absicht, weil das, weil das merkt man ja, dass das dann zu lange ist, ne? wenn du halt ähm, wenn du so lange mit denen redest, dann ist das ja für beide Seiten eher anstrengend Ja. und ähm, das, das, das kam halt so auf die Paare an ähm, auf jeden Fall ähm, geht es ja, finde ich, eigentlich geht es ja im Vorgespräch hauptsächlich um sich kennenzulernen und dann nochmal so im, im letzten Drittel dann halt, um so ein bisschen denen zu erklären, was es so für was man für Service anbietet und äh, was man empfiehlt, und ob man dann, dann baut man sie halt ein Budget nach deren, äh, nach deren Budget baut man ein entsprechendes Paket und kann denen ja auch so ein bisschen sagen, okay, ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Brautpaar da, die wollten halt zwei Fotografen und die wollten auch das lange Video haben. Mhm. Und dann lagen die halt so am Ende irgendwie 500 Dollar über ihrem Budget, also die waren bei 5750. Ja, dann rief okay. mich der Bräutigam aber, ob man denn irgendwas machen könnte, so preislich oder was er dann, was hier so, sie würden sonst vielleicht zum anderen Videografen gehen, ich sehe ja, gut, das bringt euch eigentlich nichts, also würde ich euch stark verabraten abraten, ja. nehmt doch einfach den Fotografen raus oder was, ja. den zweiten, okay. aber dann, das wollten sie auch nicht, ja, dann habe ich den halt letztlich ich gesagt, okay, ich gebe euch auf das, äh, auf das Fotoalbum, gebe ich, geb ich euch ein bisschen Rabatt und ähm, jetzt haben die halt gesagt, die buchen jetzt 5.500 dann. Das ist übrigens, dann die Hochzeit ist dann deinem Geburtstag. Kann ich dir gleich die schlechte Nachricht überbringen. Was? Du
0: reist nicht Dass an? Ich
1: ja, ich meine 5.500 verdienen oder 2.000 Dollar ausgeben. ne?
0: Ja, 5.500 oder eine Freundschaft. Eins von beiden.
1: Ja, wir sehen uns ja in Kalifornien ja, und dann im März er... nochmal. Ne?
0: Ja, das, das war's dann. Also <lacht> ja, nee, aber, aber äh, ein Punkt nochmal zum, zum Vorgespräch. Also ich finde eigentlich, das Wichtigste ist halt, dass man, dass man sich sympathisch ist und dass man da irgendwie merkt, okay, das, mir sitzt da ein Paar gegenüber, mit denen würde ich auch ein Bier trinken gehen. Also das, das finde ich halt super wichtig und das zeige ich mir dann halt auch so, ne, dass ich jetzt letztes Wochenende damit mit Enno unterwegs war, dem, von dem ich 2016 äh, die Hochzeit begleitet habe ne, und wo, wo man sich so gut verstanden hat, also klar, ich, ich, ich habe jetzt nicht einen Freundeskreis, der nur aus ehemaligen Brautpaaren von besteht, deswegen das ist schon selten, aber das finde ich halt ultra wichtig, dass man da halt zusammensitzt in dieser einen Stunde und halt auch zusammen lacht, dass man den Fragen stellt, wie zum Beispiel, ich stelle immer die Frage, ähm, wann, wann habt ihr euch wie kennengelernt, wie war das bei euch mit dem Antrag, seit wann kennt ihr euch und solche Geschichten oder was macht ihr beruflich und das finde ich halt selber persönlich mal super interessant, einfach weil es halt ganz viele unterschiedliche Geschichten gibt. Und das finde ich halt immer total lustig, wie dann so eine so, so, so Beziehung halt zustande kommen. Und deswegen interessiert mich das selber auch nochmal und da merkt dann auch noch das Brautpaar wirklich, dass man ein Interesse daran hat, an, an, an dem Brautpaar, an, an, der, an der Geschichte des Brautpaares. Und darüber findet man sich dann halt auch sympathisch. Äh, man lacht zusammen und dann kommt automatisch, wenn das Brautpaar mich dann als Fotografenbuch, kommen dann automatisch gute Bilder raus, wo man dann quasi einfach nur an dem Vorgespräch oder mit dem, wo man mit dem Vorgespräch angefangen hat, macht man dann am Hochzeitstag genau damit weiter und hat einen coolen und lockeren Arbeitstag zusammen. Also das finde ich halt eigentlich das Wichtigste im Vorgespräch. Oder, Stefan? Ja, auf jeden hieß das, Fall. Wie ist das in den USA?
1: Also das ist der, ich denke, dass dass dieses äh, sich sympathisch sein halt am Ende ausschlaggebender ist am ähm äh, als jetzt, Ich meine, was bringt denen das, wenn sie da irgendwie mega coole Fotos äh, sehen und dann sich mit dem Fotografen treffen und dann merken sie aber, der ist ein total unsympathischer Typ oder eine total merkwürdige Frau? Ähm, dann haben sie ja selber keinen Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Ne? Ja. Und das, äh, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und dann was, was, was wir eben schon angesprochen haben beide, dass, dass man halt dann. Oft, oft muss man halt das Video zeigen, weil halt der Bräutigam sich dann weniger mit beschäftigt hat oder dann auch gar nicht so richtig was darunter vorstellen kann. Und das ist eigentlich dann nochmal ein Punkt, wo dann auch viele Brautpaare, die so nur vielleicht ein Video wollen, dann sich dann doch nochmal dafür entscheiden oder ähm, das zumindest dann nochmal in Erwägung ziehen und ähm, ja, ich erkläre denen dann halt immer, warum ich das mache und warum das so meine Lieblingsart ist, eine Hochzeit zu begleiten und das verstehen die dann meistens auch. Ja. Und ähm, ja, im wie, Grunde habe ich ja meine, meine, meine Pakete darauf ausgerichtet, dass die möglichsten Highlight-Film buchen und auch nicht unbedingt den kompletten Videografen.
0: Ja. Wie, wie, wie ist das bei dir? Kannst du die, die Leute schon so gut einschätzen? Die kommen bei dir rein und du weißt schon ungefähr, okay, das ist... Äh, die, die werden ungefähr, die werden nicht so viel Geld ausgeben wollen für einen Fotografen, die buchen mich nur, weil die einen Fotografen dabei haben wollen oder die buchen mich aufgrund meiner Bilder, denen ist das Geld egal. Wie, wie schätzt du das ein? Wie gut kannst du sowas schon im Vorfeld ja, Das ist, ist schwer brauchbar? abzuschätzen.
1: Echt? Also ich, also
0: ich finde, man kann das, kann das immer relativ schnell nach ein, zwei Minuten schon abschätzen, wie die beiden so drauf sind und ich liege da auch immer relativ häufig richtig mit. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten zum Beispiel ein Beispiel, äh, ein Brautpaar bei mir sitzen, die, ähm, da habe ich dann halt auch direkt im Gespräch gemerkt, dass die keinen Bock haben, super viel Geld für Fotos auszugeben. Es kommt natürlich dann auch darauf an, äh, wo, 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 wo feiern die, wie feiern die und was betonen die auch wie. Ähm, also es sind so ganz viele Faktoren, wo ich dann halt immer direkt merke, okay, das ist ein Brautpaar, die wollen irgendwie möglichst wenig Geld ausgeben oder die buchen dich nicht aufgrund der geilen Fotos, sondern die buchen dich, weil die einen Fotografen buchen wollen und äh, sich nicht weiter umschauen wollen. Und das ist ja eigentlich immer das, was man dann ja vermeiden will. Also eigentlich wollen wir ja immer Brautpaare haben, die uns aufgrund der Bilder buchen, weil die, weil die unsere Arbeit geil finden und niemals, dass die einfach nur uns buchen, weil die einen Fotograf einfach buchen müssen und dann ist es egal, wer es macht. Das also soll es ja nicht sein.
1: Ja. ja, klar. Was ist denn dein günstigstes Paket?
0: Das günstigste Paket, das liegt momentan bei 1, 9, nee, bei 2, liegt das für, für 7 Stunden. Ohne äh. Assistenz, ohne Film. Und dann geht das halt bis, äh, dann ist ein Highlight-Film mit Assistenz, ich glaube, weiß ich gerade gar nicht, viereinhalb? Vier? Irgendwie sowas, ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig. Also deswegen, äh, ich, ich habe mal angefangen 2010, da hat das 12-Stunden-Paket 999 Euro gekostet. Also das war schon, äh, und da habe ich mich damals äh, im ersten Jahr, wo das einmal gebucht, wurde, habe ich mich sowas von gefreut, dass einer mich 12 Stunden gebucht hat. Und ähm, naja, Angebot und Nachfrage, das, das Thema müssen wir jetzt nicht besprechen, warum die Preise dann so angepasst wurden oder immer noch werden. Wo, wo liegst du preislich? Hast du sieben Stunden oder wie machst du das?
1: Na, ich mache äh, jetzt neun Stunden, aber dann halt zweieinhalb. 2500. Ja. film ist dann ein, 1000 teurer, aber mit Fotograf. Also kostet der, bringt er mir eigentlich nur 600.
0: Ja, es, ähm, was hältst du davon, die Preise öffentlich auf die Webseite zu packen als Fotograf?
1: Na, ich habe halt die Anfangspreise, ne, dass die halt nicht da irgendwie zu mir kommen. Und dann schicke ich denen da eine E-Mail. Ich schreibe jetzt momentan auch immer eine persönliche E-Mail halt ohne da jetzt was rumzukopieren, weil das eh nur das sind ja nur 5, 6 Sätze und äh, ja, Google schlägt ja meistens auch schon was vor, was du schreiben sollst. Ja. Hast du, ähm, du hattest,
0: du hattest doch, das doch auch mal nicht auf deiner Webseite stehen. Genau,
1: ich habe es auch mal nicht gehabt, Hast aber ich sehe da eigentlich keinen Vorteil. Also vielleicht kriegst du ein paar mehr Anfragen, aber dann eben auch äh, sind dann davon ja auch die Hälfte vielleicht an Leute, die eh nicht bereit sind zweieinhalbtausend auszugeben. Also ich würde ja. halt, ich finde halt die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind die Anfangspreise, ähm, dann, dann wissen die Leute in ungefähr eine Richtung, das, das hilft denen schon mal. Ich glaube, dass halt viele Paare, die gehen auch auf die Webseite, dann schauen sich das an und sehen, okay, den finde ich gut ja. ähm, und dann wollen die aber auch ungefähr wissen, was das kostet. Ich meine, was, was bringt das, wenn da halt gar nichts steht, dann heißt das ja, dann fragen sie dich an, dann sagst du denen hier, geht ab 2500 los und dann sagen die was, wir wollten äh, 1000 ausgeben. Ja. <lacht> und äh, deswegen finde ich das halt eigentlich ganz gut, wenn man so einen Anfang zumindest, aber es ist natürlich Geschmackssache willst du dir auch mehr anfragen, vielleicht kannst du dich ja dann auch über die äh, schnelle Antwort mit äh, persönlicher persönlichen Bezug auf deren Mail kannst du dich dann ja auch äh, in, deren engere, in, diesen, in deren engere Wahl vielleicht schieben hm. äh, das ist ja mal schwer abzuschätzen, also wenn ich würde sagen am Anfang wenn man mehr Anfragen haben will, da kann man ja auch nichts schreiben und wenn man so ein bisschen filtern will, schreibt man halt so, das sind so die Anfangspreise. Und dann kann man natürlich auch alles draufschreiben. Das ist auch okay. Dann hat man halt auch nochmal einen Teil wieder weg. Und dann sind quasi quasi jede Anfrage, je mehr Preise du draufschreibst, desto ernster sind die Anfragen. Ja, Aber ich finde es halt übertrieben, dann da irgendwie zu sagen, so. da schreibe ich nichts, weil das alles so mega individuell ist oder so. Ich meine dann, ja, das ist halt so, wie wenn du keine Ahnung, wenn jetzt in einem Laden stehst, da sind keine Preise angegeben, dann fragst du dich auch so, sag mal, äh, kommt das jetzt drauf an, wer da steht oder <lacht> was beeinflusst denn hier den Preis? Ne? Also, ja.
0: äh, ja, das habe ich, hab ich, hab ich aber auch, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich, ich habe das auch, bis heute habe ich das dann nie draufgeschrieben auf die Webseite und ich habe immer so um die 400 Anfragen pro Jahr gekriegt und davon haben dann 80 bis 90 Prozent, die haben dann mich nicht gebucht, und jetzt, so lange wären es halt ein paar weniger, weil sich wahrscheinlich auch rumgesprochen hat, dass ich nicht mehr 999 Euro koste. Und deswegen wird es dadurch auch automatisch einfach ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt noch die, die, die Preise draufpacken würde, wird es vielleicht nochmal ein bisschen weniger. Und dadurch ist das einfach mehr, also dass, dass ich dann weniger Anfragen bekomme, aber davon, daraus ergeben sich einfach mehr Vorgespräche, mehr Hochzeiten. Also man hat halt nicht mehr so viel Verwaltungsaufwand. Und wenn man sich das leisten kann, wenn man schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, dann würde ich das auch jedem Fotografen empfehlen.
1: Äh, ja, ich, also ich habe zum Beispiel in meiner Studio Software eine Buchungsrate von so 20 oder sowas. Okay. Also 20%. quasi jede fünfte Anfrage buche ich dann auch.
0: Ja, das ist gut. Da habe ich weniger. Ja, Wahnsinn. Ja, das zu dem Thema. Aber Vorgespräche finde ich, find ich wirklich schwierig. Also das entwickelt sich ja auch über die Jahre und da äh, macht das dann auch jeder, jeder selber. Aber sowas wie, wie von der Fotografin, die Story, die ich dir eben erzählt habe, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, dass man da irgendwie Fotos, Fotos so auf den Tisch legt. Fand ich mal ganz interessant, äh, das ja. anzuhören. Aber die, die Geschichte hat halt auf jeden Fall so, ist so ausgegangen, dass ich, dass ich ihn dann gefragt habe, sag also mal, äh, weißt, du, weißt du denn, was ich beruflich mache? Und dann hat er mich groß, großen Augen angeguckt und sagte: Nee, aber du bist jetzt nicht irgendwie Hochzeitsfotograf oder sowas, oder? <lacht> ist ja doch, genau das bin ich.
1: Nein, aber nicht
0: hier in Münster, oder? Doch. <lacht> was? Aber noch nicht so lange, oder? Ja, acht Jahre. Was? <lacht> gib mir mal deinen Namen, gib mir mal deinen instagram Account Das kann ja nicht sein, dass ich dich nicht kenne. Ja, ist klar. Ja. Das zu dem Thema, Vorgespräch, also wie gesagt, da muss jeder einfach selber seine eigene Art entwickeln und äh, das Wichtigste ist einfach, dass man ja, sich nicht verstellt, dass man so, so ist, wie man, wie man auch sonst ist und da nicht, nicht nervös reingeht in so ein Vorgespräch. Ähm, da einfach nicht, nicht auch, auch das, dem Brauchpaar nicht das Gefühl gibt, dass man jetzt unbedingt diesen Auftrag haben muss. Das hast du ja auch schon immer groß angepriesen, dass man da jetzt nicht irgendwie mit Discount oder sowas in die Ecke kommen soll.
1: Naja, man oder? kann natürlich, also das, das fand ich halt ganz interessant, das hat der... Äh, ich, ich schau mir du, aktuell so, ein, so, ein, hast so einen... Hast du ein Kurs Klappmesser in
0: der Hand, Stefan? Oder der klackert Achso, immer nee, So das, äh,
1: das ist meine Airpod-Hülle, spitze da mal? nie? Das macht doch immer so Spaß. Nee, das macht sehr, sehr
0: viel, sehr viel Lärm.
1: Ach, das, ist bitte, das nicht so Bitte auch.
0: unterbinden. Ja, jetzt Ach, äh, weiter. Mann,
1: ja, also der, der ich, ich gucke mir so einen Kurs an, der heißt Ben Hartley. Ähm, er hat zwei Kurse, die ich, die, die ich mir beide gekauft habe und die sind halt schon ziemlich gut. Und da erklärt er halt, ähm, dass er zum Beispiel, bei dem, wie er das mit dem Vorgespräch macht und so. Äh, und ich fand das eigentlich eine ganz interessante Variante, das würde ich vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, dass er halt sagt, ja, äh, also er, er versucht halt im, im Vorgespräch rauszufinden, was es dem... Braucht er am wichtigsten. Wollen ne? die unbedingt ein Verlobungsshooting oder brauchen die viel, viel Zeit? ne? Und dann sagt er denen halt so, ja, wenn ihr jetzt direkt oder wenn ihr oder irgendwie, oder sagt er, innerhalb von 24 Stunden bucht, dann gebe ich euch halt, keine Ahnung, zwei Stunden umsonst dazu. Ähm, oder ich gebe euch eine Verlobungssession oder was auch immer. Ja. So also, dass man denen quasi nochmal einen Grund gibt, halt auch schnell zu buchen. Äh, das finde ich eigentlich schlecht, weil im Grunde, ob du jetzt da eine Stunde länger da bist, ich will vielleicht nicht zwei, sondern eine Stunde machen. Das macht ja. dir dann am Ende nichts. Das finde ich halt eine ganz, ganz interessante Möglichkeit, dass man halt die zum Schnellbuchen verpflichtet. Weil das, das ist so nicht ein bisschen problematisch, dass ja oft gut, dann wollen Brautpaare sich vielleicht noch andere Fotografen anschauen. Überschneidet sich das. Das ist natürlich immer sehr ja. schlecht für, für, für die Chancen, weil je mehr, ne, wenn du mit drei sprechen, hast du halt nur noch 33 Chancen rein rechnerisch. Ja. und ähm, Deswegen finde ich die Variante nicht schlecht. Ähm, ja, und der hat halt zum Beispiel auch äh, ein ganz, ganz cooles Konzept so zu den, äh, zu den äh, Hochzeitsmessen. Ich habe ja im April, hatte ich dir, glaube ich, erzählt, habe ich ja jetzt äh, mir so einen Stand da gebucht. Ja, ähm, erzählt. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, und ähm, da hat er halt so ganz cool so erklärt, was man da machen könnte und so. Der hat da so ein paar ganz gute Ideen. Ähm, okay. Einer ist zum Beispiel, dass man da halt sich irgendwie ein Pärchen sucht, das quasi die gesamte Zeit dabei ist und dass man dann so alle 30 Minuten so ein, so ein nice Shooting mit denen macht. Genau. Okay. So für, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten. Aber dass dann, dann, dann halt in der, auf der, in der
0: Halle oder, oder
1: wo? Oder in ja, ja. Also das stellst ne, du die da halt vor irgendeinem Hintergrund. Ähm, okay. Also da er könnte. meint halt, dann müsste man sich quasi noch einen zweiten Stand dazu mieten, dass man genug Platz hat. Ähm, ja, aber das finde ich ja, das ist halt schwierig, es gibt aber genug andere Möglichkeiten, also zum Beispiel hat mir die Frau, die, bei der ich das gebucht habe, die hat mir geraten, dass, also die meinte halt, der jetzt bucht eigentlich kein Mensch sofort dann da an dem Tag, sondern die wollen alle nur Infos, hm. äh, sondern es wäre halt cool, wenn man dann mit denen sagt, komm, ich mache euch mit so, so eine Mini-Session irgendwie, 20, 30 Minuten, hm. ähm, Weil, wir uns dann, doch... dann, dann gebe ich euch einen kostenlosen Print, wenn ihr dann bei mir ins Studio kommt.
0: Aber da würde also ich als, was in Richtung. als Brautpaar doch denken, boah, der hat aber nötig, der Fotograf, dass der jetzt hier so eine Show machen muss und kostenlose Sachen und Fotoshootings und...
1: Na gut, die wollen ja oft irgendwas haben, wenn sie zu dieser Show gehen. Das ist ja meistens so, dass das so damit verbunden ist, mit der Hoffnung, dass man irgendeinen Discount bekommt oder so. Ähm, ja. Von daher ja. finde ich das nicht so verkehrt. Ich fand auf jeden Fall halt so seinen Herangehensweise gut und der hat halt ähm... Insgesamt halt so den, den Eindruck vermittelt, dass er halt, dass für ihm ist es halt wichtig, dass er mit denen persönlichen Kontakt hat, dass er dann da auch oft anruft, wenn die halt äh, ihm eine E-Mail schreiben mhm. ähm, und dann halt oder dann eine SMS schreibt, so ja, melde dich doch oder so, äh, ich habe dich eben versucht so anzurufen. Und dann hat er so ein bestimmtes Konzept, wie er das ganz genau macht, dass er so ein Schema immer verfolgt, dass er die ja. jetzt auch nicht zu sehr nervt, ne? dass er dann nach dem nach dem dritten anrufen von drei tagen sagt dann ja wenn ihr noch mal melden wollt und so ähm, äh, ja aber das fand ich eigentlich äh, alles ganz gut also der scheint schon ein ziemlich gutes konzept zu haben und er ist auch
0: sonst so könnte man noch auf äh, auf dem messestand wenn du so ein shooting machen willst und startest du quasi an deinem messestand und dann äh, begleitest du quasi mit deinem assistent begleitetes shooting mit instagram live äh, und du gehst dann quasi raus und du siehst auf dem monitor deines messestandes live wie das Shooting gerade vor den, äh, in, dem, in dem Park oder oder, oder da draußen abläuft.
1: Oder? Ja, kann man, kann man versuchen. Können wir das kann man ja das auch
0: machen. Weil, weil innen drinne, also das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das gut aussieht.
1: Ja, ist schwierig, ne? Ja. Ist Aber messen,
0: messen finde ich halt generell irgendwie schwierig, weil also ich habe immer den Eindruck, dass auf den Hochzeitsmessen die Fotografen sind, die äh, zu wenig Aufträge haben. Also immer, wenn ich mir angucke, wer auf Hochzeitsmessen äh, in Nordrhein-Westfalen ausstellt oder Münsterland, sind das immer, oder sind das nicht die Fotografen, die die besten sind? Die sind niemals auf Messen vertreten, oder was ist deine Meinung ja, dazu?
1: Ja, muss. Mir kommt drauf an. Also ich, also ich habe ja zum Beispiel eher so die Idee, dass ich dann damit noch ein paar mehr Aufträge dann vor allem auch vielleicht für 2020, weil es im April erst ist. Also ne, so vielleicht kann ich dann ein paar Lücken füllen für 2019 ja. und dann halt schon mal so einen Grundstein für 2020 legen. Ähm, ich würde halt gerne noch ein bisschen mehr. Also es ist ja, ich habe ja jetzt irgendwie das Gefühl, dass mit den 38 das war jetzt gar nicht so extrem, äh, weil ich auch oft einfach nur eine pro Wochenende hatte und ähm, ja, und es wäre halt am einfachsten natürlich mehr Geld zu machen, indem man einfach ein bisschen mehr noch macht, dass man, keine Ahnung, mal 50 macht oder so und deswegen hatte ich halt gedacht, eine neue Werbeform wäre da halt nicht schlecht, weil äh, am Ende ist es ja unwahrscheinlich, dass wenn ich alles so wie bisher mache, dass es dann hm. ähm, automatisch mehr gibt. Ich meine, jetzt habe ich gerade 21. 21? Mal gucken. Ja, das ist schon mal... Ja, mit Damit kann man uns
0: ins neue Jahr starten, ne?
1: Ja, läuft.
0: Das geht auch wohl. Und das
1: Gute ist ja, dass jetzt auch alle mehr wert sind, das heißt, also weil ich ja den, den Einstiegspreis erhöht habe. Okay. Ähm,
0: Wann hast du das gemacht?
1: Mh, ja, vor ein paar Monaten. Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es mal hin und her gemacht, weil am Anfang ich das Gefühl, ich buch gar nichts, dann fiel mir auf, Ach so, ich habe im letzten Jahr auch noch keine Buchung gehabt zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Daran liegt das. Ja, ähm, ja. ja. aber es ist ganz um, interessant, um das dass jetzt halt viele für 2020 schon kommen.
0: Ja, das, ich habe auch eins, zwei schon für 2020. Aber das, um, um das mit dem Messen mal eben abzuschließen, äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass Messen scheiße für Hochzeitsfotografen sind. Ähm, auf gar keinen Fall. Ich habe damit auch angefangen und ich bin auch immer noch jedes Jahr auf einer Messe. Und da sollte auch jeder junge Hochzeitsfotograf mit anfangen, dass man darüber erstmal bekannt wird und Aufträge generiert. Und ich mache es halt nach über acht Jahren immer noch, gehe immer noch zu so einer Messe, weil, weil man einfach dieses Netzwerk aufgebaut hat, einfach präsent sein. Und da geht es mir auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Aufträge an Land zu ziehen. Das ist halt auch eher so eine Hausmesse und nicht so eine Riesen in so einer Halle Münsterland oder sowas. Also eher so eine kleine Hausmesse das einfach nur um so ein bisschen präsent zu sein und da ein bisschen Spaß dran zu haben, den Leuten zu netzwerken. Und deswegen finde ich das schon wichtig für junge Fotografen. Es ist kein Muss, ähm, aber wenn man es macht, ähm, ist das auch auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ja, man, man sollte ja halt damit äh, nicht, das sollte ja nicht die einzige Werbeform sein, aber es ist halt ähm, ganz, ganz cool, um halt, ich meine zum Beispiel, dadurch es jetzt nicht so teuer war, für die Messe dahin zu gehen, das sind irgendwie 700 Dollar, plus Natürlich, dann was ich in den Stand investiere, aber dann hast du halt, äh, brauchst du quasi nur eine Buchung dann daraus. Ja. Ähm, ja, und das, 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 dann reicht es schon.
0: Ja, was ich dann mal ein bisschen bedenklich finde, wenn du schon irgendwie zwei, drei, vier Jahre auf dem Markt bist, wenn du jetzt hier zum Beispiel Halle Münsterland gibt es eine Messe, die ist eine Katastrophe, rate ich jedem von ab, da gehen. Das ist halt so eine Riesenhalle, Halle, Messe, Messehalle, 15 Euro Eintritt pro Person, was ich auch schon mal geil finde. Und dann wirst du da zu bombardiert mit Flyern und dann musst du da als, als Fotograf irgendwie 2.000 bis 4.000 Euro an Standmiete bezahlen. Und wenn du da hingehst, hast du halt so einen Erfolgsdruck, dass du aus diesen drei Messetagen oder zwei Messetagen da irgendwie mit mindestens zwei bis drei Buchen rausgehen musst, damit du da irgendwie ja. noch annähernd irgendwie Gewinn machst an dem Ganzen. Also das, 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 das würde ich äh, nicht machen.
1: Also ja das gut, das soll natürlich eben nicht der Fall sein. Ich meine, wenn ich 700 Dollar dann in den Sand setze, dann wäre es jetzt auch nicht das Tragischste. Vor allem äh, kann das ja auch immer sein, dass du zum Beispiel nicht direkt unmittelbar die Buchung bekommst, sondern dass quasi äh, die Paare dann erst dann danach dann sich irgendwann melden, Wochen, Monate später. Ja. Vor allem die für 2020, die werden dann vielleicht auch nochmal so ein paar Monate abwarten. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, finde ich halt wichtig, dass man... Einfach so alle Werbungsvarianten ausprobiert und, und dann eben äh, schaut, was für einen am besten passt. Ich meine, ähm, Online-Werbung Online ist sicherlich erstmal am vielversprechendsten, weil das ist halt das, wo die meisten Leute anfangen zu suchen. Aber so einen direkten Kontakt kann dann halt auch, das kann dann auch was bringen.
0: Ja. Genau, das muss jeder für sich selber herausfinden, was da der beste Weg ist. Ja, Stefan, damit äh, beenden ja. wir den Podcast. Äh, ja, was, was sieht bei dir noch an? Morgen oder heute <lacht> ist ja schon Heiligabend für die Zuhörer. Gibt's schon, geht das Ach so. Schon essen, oder was macht er?
1: Ja, Gibt's also schön? Weihnachten ist jetzt, wir, wir fahren noch 90 Minuten nach, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf jeden Fall so eine, so eine, äh, mit, äh, so eine Kollegin von Katie, die ist in. Äh, die, deren Eltern wohnen halt hier so 19 Minuten entfernt. Okay. Und da kommen halt noch ein paar andere von, von der Tour mit und dann machen wir da schön Weihnachten. Dann müssen wir aber am 25. auch wieder zurück, weil dann halt die nächste Show ist am Abend. Okay. Aber gut, ich meine, ich bin Dallas finde ich jetzt aktuell nicht so schlecht. Gibt es halt ganz coole Sachen. Ich war eben in dem Museum, was in dem äh, Stockwerk ist, wo der John F. Kennedy von aus erschossen wurde. Ach, okay. Da gibt so es so ein Museum. Okay. War jetzt war nicht schlecht, das war halt echt Altbacken. Ne? Also die hatten halt zwar so ein Audio-Guide, aber dann habe ich halt schnell gemerkt, dass das zwar ganz nett gemacht ist, ein Audio-Guide, aber dass man dann schneller eben ein bisschen die Texttafeln lesen kann.
0: Haben die, haben die auch so ein Gewehr installiert, dass du, dass du das immer so ja. selber. Äh ich wollte
1: halt auch überlegt, nicht, dass man, ob man da so ein Selfie machen kann mit dem Gewehr in der Hand. Ja. <lacht> <lacht> und dann so ein Greenscreen dahinter und dann noch so irgendwie. <lacht> Und dann ist da noch so ein Virtual Reality, hat so eine Virtual Reality Brille auf und das dann Spiel. Ja. Ich war es, ich war es, ich, ich habe erschossen. Völlig geschmacklos. <lacht> nee, ja. die haben eigentlich, ähm, ja, die haben halt einfach so ein traditionelles Museum, ne? viele Texttafeln und Bilder, dann und so, ein, so ein Modell, wo man so sieht, wo die Schüssel lang sind. Okay. Ähm, dann ein paar Filme. Ähm, jetzt nicht so Ja, das ist schön überragend. weihnachtlich. Das hört
0: sich doch schön weihnachtlich an, Stefan.
1: Ja, aber ja. ins Aquarium wollte ich eigentlich noch heute, aber das kann ich nicht machen, weil da ist irgendwie an dem Zeitpunkt, wo ich gehen wollte, war es halt as busy as it gets, laut Google. Das kann ich natürlich nicht machen. Also gehe ich da irgendwie am Mittwoch wahrscheinlich hin.
0: Ja, schön. Das, das hört sich doch gut, gut an, Stefan. Dann wünsche ich dir schöne Feiertage. Ja, dir bisschen, auch. ne? Ein Bisschen Entspannung, nicht zu viel Arbeit. Und äh, wann fliehst du zurück?
1: Äh, am 27. 27. Okay.
0: Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir dann dieses Jahr noch eine letzte Folge hinbekommen. Kurz vor Jahreswechsel, Stefan. Was meinst du? Ja. ja.
1: Kriegen, wir hin, oder? kriegen wir hin, Kriegen wir mhm. hin.
0: Sehr schön. Ja, sehr gut. Dann äh, vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Einschalten. Hast du noch was zu ergänzen, Stefan? Oder
1: nee. Fro Froh We frohe Weihnachten, ne? Ja, genau.
0: Frohe Weihnachten in die Runde.